0: Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de República Web. En esta ocasión, bueno, quiero empezar de una manera bastante sosegada y tranquila, pero quiero darle un beso y un abrazo muy fuerte tanto a Javier Archeni como a Andros Fenollosa, que han decidido de manera temporal dejar el, dejar, el, dejar el podcast de República Web. Pero no quiero otra cosa nada más que agradecerles eh, todo, todo lo que han hecho a lo largo de todo este tiempo me parece que ha sido un trabajo impecable y, y que merecen todo el reconocimiento del mundo y sobre todo pues por confiar en mí en anthony y en, y en néstor para para poder seguir contribuyendo a este podcast que, que tenemos visto ¿no? entonces eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy lo que vamos a dar es un nuevo capítulo de la serie que estamos haciendo de República Cripto Y en este caso, lo que vamos a intentar es hacer una, una séptima parte, pero esta vez ya pensando en el desarrollo de aplicaciones sobre los entornos de, eh, sobre los entornos de las blockchain. Entonces, pues vamos a intentar centrarnos principalmente. En lo que sería el desarrollo de los contratos inteligentes. ¿no? ¿Qué es un contrato inteligente y, y para qué sirve? Bueno, pues un contrato inteligente lo que viene a hacer a efectos prácticos es permitirnos realizar lo que sería el desarrollo de lo que sería la parte backend de nuestras aplicaciones en una base de datos descentralizada. Entonces, pues, eh, estas bases de datos descentralizadas dependen evidentemente de la blockchain que nosotros estemos utilizando. Y lo que hacemos a partir de este punto sería la gestión del desarrollo pues eso, de las estructuras de datos que nosotros queremos colocar dentro de, estas, dentro de esta base de datos distribuida, así como la creación de todas aquellas funcionalidades que son necesarias para el manejo de esos datos. ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería eh, el ejemplo principal que tenemos, ¿no? sería el de la máquina virtual de Ethereum ¿no? o de la EVM, que sería, pues, lo que sería la primera eh, máquina virtual que se ha puesto a disposición de los desarrolladores para la creación de contratos inteligentes sobre una determinada blockchain. ¿no? Entonces, efectivamente, los primeros que hicieron esto fueron la gente de Ethereum ¿no? y el nombre o el acrónimo que se utiliza para esto sería la EVM. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje de programación que se utiliza para esta, para esta máquina virtual? En este caso sería Solidity. ¿no? Solidity es el lenguaje mmm, orientado a objetos, eh, porque nosotros normalmente cuando hacemos todo esto lo que hacemos es crear clases y cada clase va a corresponder con un tipo de objeto que nosotros queremos manejar dentro de la, eh, dentro de la máquina virtual de Ethereum. ¿no? Entonces, se puede considerar que Solidity... Puede ser el lenguaje principal que se utiliza para la creación de contratos inteligentes. ¿Esto significa que este es el único lenguaje de programación que podemos utilizar para que pueda ya ser, llegar a ser ejecutado sobre una EVM? La respuesta es no, evidentemente. Existen otros lenguajes de, de programación que se pueden utilizar, pero se puede considerar que Solidity efectivamente es el, es el primero. Y efectivamente es el que nosotros eh, estaría bien que pudiéramos llegar a aprender, ya que gran parte de las blockchain ¿no? que están funcionando con contratos inteligentes, la mayor parte de ellas suelen funcionar sobre eh, el entorno de Solitude, ¿no? entonces ¿Cuáles serían aquellas redes ¿no? que nosotros tenemos que soportan esta, esta máquina virtual? no Bueno, pues eh, fundamentalmente tendríamos todas aquellas que se apoyan en la red de Ethereum pero podríamos destacar un montón de ellas, ¿no? Entonces, evidentemente, la red principal de Ethereum y todas las testnet ¿no? que se utilizan dentro de la red de Ethereum estarían comprendidas dentro de, dentro de las que soportan este determinado lenguaje. Luego, por supuesto, si vamos a aquellas que serían las, las principales, estarían por un lado Arbitrum, que es una solución de capa 2, ¿no? Donde tendríamos el soporte también de la, de la EVM, también Optimist también eh, soporta este tipo, este tipo de red. Evidentemente, redes de nueva generación como las Binance Smart Chain, ¿no? También lo soporta, también lo soporta las redes de Phantom, también lo soporta la red de Polygon, la red de Avalanche la red de Kronos, eh, Polkadot, incluso, que es una red que normalmente se suele programar en Rust eh, también tiene una, una máquina virtual de... O sea, hay una parachain, ¿no? Eh, que se llama Frontier, que también te permite ejecutar ese tipo de cosas, incluso en la red de Cosmos, que es, una, es un, un conjunto de blockchains, ¿no? Que funcionan de una manera conjunta. También hay una nueva red, que, que en este caso sería la EVM mos ¿no? Que se llama, que sería... Si os la encuentro por aquí para que la veáis, que es esta, ¿no? VMemos, que es uno de los, de los intentos ¿no? por, por parte de la red de Cosmos de empezar a incorporar lo que sería la, la máquina virtual de Ethereum, ¿no? para poder tener para poder tener soporte. Incluso, tema muy importante, RSK, ¿vale? eh, que es una, una capa 2 dentro, dentro de Bitcoin también es una de las redes que están intentando meter el soporte de la máquina virtual de ethereum en este caso dentro de dentro de la red de bitcoin no, pero como una solución de pues de capa 2 Entonces, ¿qué tendríamos a partir de este punto vale bueno, se supone que nosotros tendríamos que aprender eh, el evm tendríamos que aprender solidity y pues ahora cuáles serían las herramientas que nosotros tendríamos que utilizar para poder empezar con el desarrollo no bueno pues Empezaríamos con las herramientas básicas de, de desarrollo, donde vamos a destacar algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, tendríamos Hardhat, que es una, una herramienta que está bastante bien, que lo que nos permite es poder instalar todo lo que nosotros necesitamos en local para poder realizar el desarrollo de, sobre una VM, poder tener un entorno que nos permita lanzar una blockchain y poder lanzar pruebas de una blockchain, es decir, montar todo el entorno de desarrollo que nosotros tenemos ¿no? para ejecutar. Nuestras aplicaciones Solidity, poder depurarlas, poder probarlas, ¿no? Eh, y, y la verdad es que está, está bastante guapa eh, y es, es, es una de las principales, ¿no? La que seguramente conozca a todo el mundo eh, será esta, que se llama Truffle Suite, ¿no? Que es otra de las herramientas principales que se utilizan para eh, el lanzamiento y la ejecución de contratos inteligentes que eh, básicamente lo que nos permite es poder instalar lo que sería Ganache, ¿no? que es un sistema a través del cual yo puedo tener instalado un, un nodo de blockchain ¿no? Di directamente dentro de, dentro de mi sistema y lo que nos permite es poder tener, pues eso, poder ejecutar en local directamente todas las transacciones ¿no? que nosotros tenemos. ¿no? Es decir, si, si, si nosotros, por ejemplo, queremos desarrollar una aplicación backend tradicional, nuevamente necesitaríamos tener una base de datos MySQL, ¿no? MySQL, MariaDB, Postgres o lo que fuera, ¿no? para poder almacenar... La, la información ¿no? y, los, y las funcionalidades que nosotros queramos llegar a incluir pues en este caso lo que necesitaríamos sería tener una blockchain en funcionamiento en local ¿no? que nos permitiera de alguna manera poder establecer eh, lo que sería la instalación y ejecución ¿no? de nuestros contratos in, eh, inteligentes dentro de una blockchain que se ejecutaría en local y que nosotros vamos a comunicarnos con ella a través del protocolo RPC ¿no? es decir, en este caso será una una, una ruta que funciona con, con http y que nosotros vamos a poder comunicarnos con ella no entonces nos creará una serie de una serie de cuentas no eh, falsas no en el, en el sentido de que estas cuentas no realmente no no tienen Ethereum, no sino que simula no una determinada red que nosotros tenemos que nosotros tenemos disponible no pero claro esto está bien para poder realizar lo que serían las pruebas nuestras nuestras en nuestras en local no pero siempre vamos a tener que trabajar con eh, redes de prueba. ¿no? ¿Cuáles son las redes de prueba? Pues las redes que nos pueden llegar a proveer en un determinado momento cada una de las blockchain, que nos van a permitir poder hacer un despliegue real ¿no? en una red de una red de testing, que no sea la red principal o no sea la, la mainnet, que nosotros tenemos definidos. ¿no? Entonces, os dejo también un enlace que sería para estas redes, ¿no? en el caso de Ethereum, Tendríamos las redes de Mainnet, ¿no? Que sería la red principal, que es donde están corriendo todos los contratos inteligentes que, que conocemos, Uniswap, SushiSwap, ¿no? Todo, todos estos que tenemos aquí se están ejecutando en Mainnet. Y luego lo que serían las TEDx, ¿no? O lo que serían las redes de prueba. ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos serían diferentes redes de prueba. vale Pues, por ejemplo, las más típicas que se suelen utilizar, pues son, pues por ejemplo, Koban, se puede utilizar Rinkeby puede utilizar Robsten, ¿no? Que serían las principales que nosotros tenemos tenemos disponible y luego hay otro tema que es interesante es que cuando nosotros realizamos los despliegues sobre estas redes efectivamente los tenemos que hacer con una con una cuenta que nosotros tengamos creada. Entonces, claro, simplemente para lo que será la instalación o la ejecución de ese contrato inteligente necesitaremos poder colocar en algún momento un eso, eso dinero ¿no? es decir, eh, Ethereum ¿no? dentro de nuestra cuenta para poder eh, desplegar en estas redes de prueba. ¿no? Para esto es lo que se denominan los faucet, no Los faucet, al, al fin y al cabo, como estáis viendo aquí, a ver que lo abro desde aquí, son como eh, sistemas a través del cual están enganchados contra estas redes de prueba, no que los que nos permitirían en un determinado momento es establecer, vale, este parece que no abre, voy a abrir otro, vale, este sí está abriendo, ¿no? Entonces si os dais cuenta lo que nos ofrecería sería que yo aquí copiaría la, la dirección de la wallet ¿no? que yo tengo definido, podemos conectar nuestro Metamask y aquí podríamos decirle pues eso, cuánto dinero, entre comillas, ¿no? quisiéramos pasar a esa cuenta para poder empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque siempre que vayamos a desplegar un contrato inteligente vamos a necesitar pagar las comisiones que nosotros necesitamos para ese contrato inteligente y si queremos empezar a lanzar pruebas sobre la red, evidentemente tendremos que ser capaces de poder cobrar esas comisiones. ¿no? Entonces, para esto es para lo que existen estos, estos fauces, ¿no? Es decir, para dotar de una determinada cantidad, de, en este caso de Ethereum, ¿no? Sobre una red de testnet que, que yo tenga colocada, ¿no? Sobre diferentes eh, testnet que yo tenga puesto, y a partir de aquí poder empezar a funcionar, ¿no? Eh, a la hora de ejecutar lo que serían estos contratos inteligentes con los que nosotros tenemos. Entonces, evidentemente, si yo quiero interactuar contra estos fauces, evidentemente lo que necesitaría es la billetera, en este caso de MetaMás, no que es la billetera principal que se utiliza para la comunicación contra las blockchain que están hechas contra EVM y aquí donde lo que tendría que hacer efectos prácticos es lanzarla, poder ejecutarla y poder disponer de una cuenta y ¿no? ¿Sí? para que luego esa cuenta es la que yo vaya a utilizar para poder conectar a los diferentes FAUCET o ¿no? al menos disponer de una cuenta que luego pueda meter en el FAUCET específico no o conectando directamente la wallet para, para, que, a, para que a mí me lo ofrezca. Entonces, evidentemente, siempre que queramos hacer una prueba real sobre una blockchain real, evidentemente tendríamos que meter estos datos de estas TED, ¿no? Tanto en el caso de Metamask como en el caso de las herramientas de despliegue de Hard Hat o de, de Truffle que nosotros estemos utilizando a partir de aquí. ¿Qué más cosas son las que son interesantes de saber cuando estamos realizando este tipo de desarrollos? Bueno, pues parte de lo que sería el lenguaje de programación Solidity existe en un determinado conjunto de frameworks ¿no? que nosotros vamos a poder llegar a utilizar en un determinado momento. Entonces, os voy a destacar principalmente un par de ellos, que son prácticamente los más utilizados para estas cosas. ¿no? Entonces, el primero de ellos sería Open Zeppelin. ¿vale? Open Zeppelin es, una, es un conjunto de frameworks, un conjunto de herramientas, que lo que nos van a permitir efectos prácticos es poder empezar a... a gestionar nuestros contratos ya en base a un código ya prehecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, está bien que vosotros aprendáis a hacer las cosas con Solidity según empezáis, pero a partir de un determinado punto, pues, por ejemplo, vamos a manejar, yo que sé, un RCB20 token, ¿no? Es decir, un, un token dentro de la red de Ethereum, no compatible con el resto de las redes de, de EVM, ¿no? Bueno, pues en vez de empezar el contrato de cero... ¿no? Pues estará bien definir un determinado contrato de base, es decir, como una herencia, ¿no? Diciendo que vamos a utilizar una implementación previa, y aquí es donde podemos empezar a utilizar los contratos que vienen ya predefinidos, por ejemplo, con, con, con Open Zeppelin. Luego ¿no? estos también proveen de un determinado conjunto de herramientas, ¿no? Pues por ejemplo, las típicas herramientas para manejar bien las matemáticas. Pues ya sabéis que en contratos inteligentes es súper importante el, el hecho de que las cuentas se hagan bien, ¿no? Cuando estás jugando con dinero, son las comprobaciones evidentemente tendrían que ser súper importantes. ¿no? Entonces, esto sería, se podría decir que es uno de los frameworks principales que se están utilizando dentro de las redes EVM, ¿no? O dentro de, las, eh, de los contratos inteligentes que soporta EVM, ¿no? En cualquiera de sus redes. Otro de los elementos súper importantes que tenemos que ser conscientes es que la necesidad de poder utilizar lo que se denominan los oráculos, ¿vale? ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es la manera que tiene una blockchain de poder eh, recoger datos del mundo real. ¿vale? Imaginaos que yo, por ejemplo, dentro de mi aplicación quiero vender una serie de productos o servicios ¿no? y quiero que esa serie de productos y servicios esté puesto su dinero basado en el precio que tenga el dólar o el euro en ese momento. Entonces, pues claro, si yo tengo que saber cuál es el valor del de precio del dólar o el euro en este momento, evidentemente yo no tengo esa información metida dentro de una blockchain sino lo que tengo que hacer es llamar a algo que esté fuera de esa blockchain, ¿no? Que me dé el precio en dólares de, una, de un artículo que yo le haya dado eh, en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, dame el precio del dólar en Ethereum, dame el precio del dólar en Bitcoin, dame el precio de dólar en Binance Smart Chain, ¿no? O en, o en, o en BNB, ¿no? Que, es, que sería la moneda que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos a partir de ese punto? Pues evidentemente lo que necesitaríamos es crear o poder usar un oráculo. ¿no? Entonces se puede decir que el oráculo de los oráculos ¿no? Eh, en este caso sería Chainlink. ¿no? Es decir, Chainlink sería una de las herramientas principales que nosotros como desarrolladores podemos llegar a utilizar para usar ¿no? dentro de nuestras blockchain para poder capturar datos que estén fuera. ¿no? Entonces este tipo de herramientas lo que nos permite hacer a efectos prácticos es gestionar de una manera relativamente cómoda ¿no? serían llamadas HTTP, para que me entendáis, a ¿no? un determinado servicio, indicando una serie de parámetros para capturar un determinado valor. ¿no? Entonces, lo que nos permite es garantizar pues, que ese valor siempre va a ser el mismo ¿no? una vez que los consultemos, para que cuando nosotros vayamos a ejecutar ese contrato inteligente, independientemente de donde esté ese, de, de, de donde esté ese dato, pues ese dato sea consistente ¿no? y sea inmutable, ¿no? que es el problema que tenemos cuando consultamos un dato que está fuera de una blockchain. Entonces, básicamente, un oráculo es como otra blockchain que colocamos al lado de nuestra blockchain principal. Imaginaos que estamos utilizando la Ethereum, por ejemplo, ¿no? Para poder consultar estos datos del mundo exterior, ¿no? A la hora de poder controlar todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendremos a partir de este punto? Pues lo que tendríamos sería la posibilidad de poder consultar servicios externos, ¿no? Para poder capturar información. Esto se puede utilizar en multitud de cosas, como en toques sintéticos o cosas de ese estilo, ¿no? Vale, pero no solamente de EVM o de Solidity vive, vive el, el programador de smart contracts, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay en otros proyectos ¿no? que no son compatibles con la EVM que se utilizan para ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero desarrollar smart contracts para Solana. Lo más habitual es que yo tenga que hacer un desarrollo utilizando Ras, C o C. ¿no? Es decir, lenguajes que hasta ahora podrían nos podrían parecer que, que no están relacionados con esto, pero efectivamente Rust, uno de estos lenguajes no funcionales que se suele llegar a utilizar, bueno, pues es un lenguaje bastante potente que se utiliza para esto, e incluso programación de C y C se puede utilizar también para Solana. ¿Se pueden utilizar otro tipo de lenguajes? Pues por supuesto, si yo, por ejemplo, voy a programar directamente sobre. Eh, Terra, ¿no? Sobre la red de la red de Terra, la creación de contratos inteligentes se hace directamente con Rust. ¿Vale? O sea, que en este caso se podría decir que es una de las principales. Si yo voy a crear contratos inteligentes, por ejemplo, para la red de para la red de Polkadot, pues el lenguaje principal que se utiliza en este caso sería Rust, ¿vale? Aunque Polkadot sí ofrece una posibilidad, ¿no? Y es que si estás trabajando en una de estas para chains, ¿no? Eh, dentro, de, dentro de Polkadot, pues hay un, hay un software ¿no? que se denomina Frontier, ¿no? Que se encarga de hacer todo ese, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, de hacer compatible contratos inteligentes y VM sobre una red. En este caso, sobre una red de capa 2, una parachain, dentro, dentro, de, dentro de Polkadot. ¿no? Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando. Sobre Cardano, pues el lenguaje principal que utilizaríamos normalmente sería sería Haskell, ¿no? El lenguaje principal que, que vamos a llegar a utilizar. Entonces, resumiendo, ¿no? ¿Qué herramientas son las que nosotros vamos a utilizar para esto? Pues fundamentalmente, si queréis aprender eh, tema de programación de smart contracts, yo os diría que directamente fueseis, fueseis directamente a Por Solidity. Las herramientas que nosotros necesitamos para hacer el desarrollo sería utilizar la base de hardhat o utilizar el software de trafen ¿no? Para poder desarrollar estos contratos inteligentes como tal. Y si no tenéis un ordenador excesivamente potente, o no utilizáis, o no queréis tener instalación en local, pero queréis empezar este tipo de, de desarrollos, la propia red de Ethereum tiene un software que, que estáis viendo por aquí, que se denomina Remix, ¿vale? que se ejecuta directamente sobre la nube y que os permitiría poder hacer lo que serían los diferentes desarrollos para poder realizar las diferentes compilaciones de las aplicaciones y el despliegue de las aplicaciones que nosotros tenemos disponibles directamente sobre, sobre la blockchain. ¿no? Y luego, una vez ya aprendido esto, es decir, aprendido pues eso, cómo se coloca, cómo se hace todo esto, pues evidentemente una de las cosas base que tenéis que tener los conocimientos mínimos imprescindibles de utilización de lo que sería eh, la billetera de, de, de Metamask enganchada contra estas redes, ¿no? contra estas redes de test que hemos mencionado antes, ¿no? Y ¿Sí? dentro de las diferentes blockchain que, que aquí tenemos. ¿no? Entonces también os dejo directamente el enlace dentro de, dentro de la descripción y dentro de las notas del, del episodio para que seáis un poquito conscientes. ¿no? Y nada, pues ya por lo demás, nada más por, por mi parte, quería que este episodio fuera lo suficientemente eh, cortito y yendo un poco más al grano, como una especie de introducción. Eh, en los siguientes episodios lo que intentaremos es que eh, será ejemplificar lo que nosotros acabamos de ver, es decir, empezar a utilizar las herramientas de desarrollo y empezar a ver eh, diferentes tipos de entornos, cómo se instalan, cómo se configura, cómo se empieza a funcionar con ellos. Y pues os veremos en el siguiente episodio. Como siempre ya sabéis que nos tenéis eh, disponibles dentro de la página web de cursosdedesarrollo.com eh, y como ya sabéis bueno pues un besito muy fuerte tanto a Javier como a Andros y pues las personas que estamos ahora mismo ya sabéis que somos bueno yo personalmente David Vaquero, con desarrollo.com si nos estáis viendo desde YouTube ya nos conocéis. Antoni Getzel con el tema de sissi y Néstor Ugarte, que veis que lo podéis encontrar aquí directamente en Twitter, con arroba farar, ¿no? Y eh, quería comentaros un par de cositas más y es que eh, ya dentro de poco vamos a empezar con las entrevistas a diferentes personas que están relacionadas con, con el mundo cripto, sobre todo dentro del mundo hispano, es, es, es lo que voy a intentar. Y si hay algo en concreto que queráis que podamos tratar en estos podcasts, pues simplemente ponerlo, poneros en, en contacto con nosotros a través de la web eh, o a través de los comentarios que, de, que tenemos en, en el canal de YouTube y irnos dando, porque además estamos súper cerca, ya somos más de 760 suscritos dentro del, del canal de YouTube. Pues, o sea, estamos muy cerca de, de llegar a los... A los mil suscriptores, dice, dice Social Break, que ya dentro de poco, que antes de que acabe el año, seguramente lleguemos a los mil. Así que nada, muchísimas gracias a todos aquellos que os habéis suscrito al canal. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. Un besito, Javier, un besito, Andros. Nos vemos.